0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派、呃《一派 Podcast》。呃，《一派 Podcast》是少数派旗下的一档播客节目。今天从我的声音，大家也听得出来，我们今天录音的环节非常的特别，因为现在的我，还有一会儿大家要听到的老麦和我们的嘉宾，我们三个人都是戴着口罩来进行录音的。所以，如果你听到我们的声音觉得有一点闷，有一点奇怪，也请你原谅，因为这是特殊时期，我相信你也能理解我们。每一个人在近距离接触的时候，都必须要戴着口罩。呃，有一个月的时间没有跟大家见面了，也是因为这次疫情的关系，我们也是第一次在深圳线下碰面，所以今天第一时间就跟大家录这样一个节目，也是呃，久违了大家的等候。呃，今天想跟大家聊的话题呢，也跟我们的疫情有关，一个是我还有今天的两位嘉宾都在疫情期间有一些个人的经历和感想。我们会在节目当中利用这段时间跟大家聊一聊，分享一下。另外一个就是我派很多读者也看到了，我们在疫情期间和我们的开发者俊尧一起做了一个小程序，这个小程序叫易矿，在疫情期间可以帮你查看周边小区的一些疫情的发展状况。那我们今天也会在节目里面跟俊尧一起聊一聊我们这个小程序开发当中的一些心得，包括一些故事。所以接下来，呃，还是我们介绍一下我们的两位嘉宾。第一位就是刚才我提到的我们易矿的小程序开发者俊瑶，俊瑶跟大家打个招呼吧
1: 。呃哈喽，大家好，我是俊瑶
0: 。呃，一会儿我们再让俊瑶做自我介绍啊。第二位是我们的老朋友老麦，大家也好久没有听到他的声音
2: 了。嗯，大家好，大家好，想死你们了，我都怕你们把我的博客忘了
0: 。<笑>好，那接下来就让我们的俊瑶跟我们做一个简单的自我
1: 介绍吧。我叫俊尧，也是这个易矿这一次的这个小程序的开发者。我本身的这个工作也是开发者的一个身份，也就是做软件开发这个行业的。那也是一名这个多次创业的一个连续创业者吧。其实这个易矿，我觉得它的出现是非常非常的偶然。当初的时候，其实并没有说想针对这个疫情去做任何和疫情相关的这个事情。我本身是因为有老婆和孩子，就是在月子中心里面在坐月子，那我就作为一个陪伴者的这个身份，在这个月子中心里面就是进行陪伴。那正好碰上这个疫情的原因，我正好也就像被隔离一样，啊，被相当于锁在了这个月子中心里面。就一旦这个要出去的话，要出去月子中心，我就再也就是进不来这个月子中心了。那为了这个方便和陪伴的这个关系，我最终选择了就是留在这个月子中心。那我在月子中心唯一我觉得能做的一个事情，首先是我至少这个我们这个至少月子中心当中有一台电视，我首先是能看到这个各个全国各地的这个新闻和各地的这个疫情的这个情况。另外一个就是每天就是刷这个微信啊、朋友圈啊、微博啊。我做这个疫控的最开始最开始的源头是基于这个深圳的这个卫健委，他发布了这个深圳的这个小区，就说他确诊的这个病例逗留的这个小区，我就马上也把这个消息转发给了家人啊、老婆啊去看。那当时我看到了这个小区的这个公布的时候，我第一个联想到的就是这个数据的这个展现方式，可能就仅仅是列一个小区，很不很不直观。而我自己本身就是因为。有从事过这个地图展示的这个开发的这个经验，那我第一个联想到的马上就是能否把这个小区的这个数据给它转换成以地图的形式，并且让每个人能定位，然后去发现自己身边的这个逗留的这个确诊病例逗留的这个地方。当时就是有这个一开始的这个想法的时候，也是和老婆进行了一个沟通，那他也是觉得这个东西挺有意义的，也非常的这个赞同。当时一想，那说干就干。为了这这个准备这个疫况，我当时的时候还专门去申请了这个小程序，使用了非常非常多的这个名称，但是大部分的都是就是没有通过，就是因为你这个如果说是以比如类似疫情动态或者这种通用语的情况，小程序是一般情况下是没办法给你审核通过这个名称的。那当时是实在是迫于这个无奈，我当时就想的，那既然是疫情。动态或者疫情的情况，我当时就算了，我就直接说那就叫疫矿吧。本来叫疫情，那我就想那就算了叫疫矿吧。结果这个名字想不到的是，这个名字后来才发现，哎，还是起得很不错的。因为后来我发现好像大家口头上的以前在这个没有疫情的情况下，没有这个没有这个说法叫疫矿、疫矿啊怎么样的。但是最近才发现，各个媒体或者各个新闻的一些说法都慢慢慢慢的用上了这个“疫况”。相反，我感觉上，我感觉像创造了一个词语一样，就让这个“疫况”就变成了一个大家的一个通用、通用的针对这个疫情的情况的一个说辞。定下了这个小程序的名称的时候，它是需要以这个个人开发者的身份还是企业开发者的这个身份进行认证的。那因为我对这个小程序的开发是非常非常的熟悉，我知道我。做的这个东西到底什么情况下能发布、能审核通过？什么情况下不能通过？所以我在针对这个小程序的时候，我做了两手准备。那第一手准备是我首先是以个人的身份去申请了这个小程序，并且以以这个企业的这个身份也提交了一次这个审核。我采用的是这个微信小程序的这个加急的服务，因为每一个小程序它都有一个三次的一年的加急服务。呃，那到了。第二天的时候，那基本上就已经审核通过，也就是我们实际上是全国最早提供了这个斗留小区的一个可视化地图的一个服务的
0: 。嗯，俊尧刚才说了一个很有意思的点啊，就是当时其实这个小程序的来源有很重要的一个原因是，你等于也是被被迫隔离在这个月子中心，哪也出不去，加上你关注到了这个疫情，两者相结合，于是有了这个小程序的诞生。呃，所以我在生活上我有一我有一点关心的啊，就是你在月子中心，刚好你是在疫情期间，等于说这个妇人生孩子，所以在这整个的过程当中，你在生活上感觉有没有遇到一些困难，或者说有没有得到一些帮助？嗯
1: ，在疫情的这个期间，其实我们从进入到这个月子中心的时候，到这个出月子中心，它是经历了一段整个月子中心毫无任何的防护，就是都还完全没有说非常重视。到真正的重视，到甚至就是不允许人员进入和对人员的这个管控的。那我所受到的可能一些约束，可能更多来讲就是以前可能在前半段的月子中心的这个日子里，有每一天基本上都有我的亲人各方面的来看望。但是到了后面，慢慢慢慢的连，连连自己的这个亲人各方面的也都杜绝不允许来月子中心来看望，主要是遇到了这个从。一开始完全没有限制，到这个有限制，让我觉得这个紧迫性和遇到的一些障碍，那也是和这个月子中心有在沟通这个事情，看这个家人各方面的亲戚能不能来看望啊，或者带食物啊各方面的。但是也是出于能理解这个疫情的情况，也是没有过多的去说这个非常在意这些实际不能看，因为从疫情的角度，我觉得月子中心这一块也是做得非常好的。但是我我不会认为这个方面是给我造成困难或者遇到的问题
0: 。那你在这个过程当中，像吃饭呀，你有没有感受到，比如供应啊，或者是各方面有紧张的这种情况
1: ？嗯，这个倒是没有，因为我们本身一个月子中心的一个服务就是包含了这些套餐的，而且如果不包含套餐，比如说有额外多的人，他们也是有食堂，能立刻点餐，能直接送到这个月子中心里面。啊、哦，所以这个我是完全没有受到说吃不上饭或者非常大的这个困难，是完全非常自由，甚至到了无聊的一个阶段，无聊的这个状况。嗯
0: ，老麦这这个春节期间也出去差点玩了一趟，跟我们讲讲你的故事吧
1: 。
2: 也算玩了半趟吧，也也也也不能说没出去。本来都计划好的，包括租的车还有这个酒店，都已经是在这个春节前都已经定好了，所以呢就不甘心嘛。对吧？这、这、这，尤其是家里的两个小孩子，也是觉得，哎呀，好开心，这个要带着出去玩几天，又、又、又、又要爬山，又要泡温泉的，所以看着他们两个也可怜，对吧？因为我们当时是在三十三十的时候，其实我觉得没有那么紧，所以这个就跟那个俊瑶的时间就对得上嘛，因为俊瑶是到一月底才开始封闭的嘛。我们其实出门的时候，我们是在大年初一出门的，所以没有感觉到说特别的严重。然后我开车呢，先是从深圳开到从化，呃，在从化的一个温泉酒店里边就办这个入住。这个时候呢，就就感觉有一点不是很正常了，因为那边就口罩啊什么这些都已经准备的很好，当时已经开始拒绝湖北籍的入住了。还好我们家都都都都都没有湖北籍的，所以住就算是顺利住进去了。然后旁边有一个湖北籍的就就被拒绝了。但后来好像也通过一些什么方式协商，可能是证明他没有去回湖北什么的，好像也办。了，但当时已经就就就就有点紧张。但是那个旁边的餐馆都还是开业的啊，就是那些农家菜啊什么的，还吃的挺挺挺香的。呃，现在还记得那个烤鸡的那个味道、啊，真的还挺不错的。然后，呃，正常的吃饭，然后泡温泉。泡温泉那唯一的这个好处就是没人，基本上一个人一个一个池的感觉，就是不会有这个交叉了。就我们一家人享受一个一个温泉 池， 原计划第二天还是继续往那个丹霞山开嘛。但是我就打电话给酒店那 边， 就是丹霞山山脚下的酒 店， 他说丹霞山已经封闭 了， 建议你退退掉啊。然后 呢， 我又问了携 程， 携程说没 有， 因为我票是在携程上买的。那第二天早上那时候就收到短信 了， 就是说丹霞山景区封 闭， 那我就没必要去了 嘛， 我去干嘛 呢， 对不 对？ 然后就继续在酒店待到上 午， 把酒把那个丹霞山那边的行程全部退掉了。我也不甘心啊！我说，那还有个清远嘛，对不对？还有一个原来计划的，我原来计划是走一个那个倒倒 V 字形的这样的一个模式开回来。我说，那我就直接横着去清远吧，先看看清远那边啥情况。这时候在清远进城的时候就已经开始在高速公路路口开始已经测体温了，就是感觉这个形势越来越紧张。然后我是想呢，就是第二天去那个清远大峡谷那个景区去玩一下，也也不枉不虚此行嘛。结果我就给那个景点打个电话，他说我们到今天下午结束，明天就关闭了。所以你还有一个小时时间，过来看一下<笑>。我都疯了一样的开车，赶紧跑过去，然后赶在他那个相当于就是关门之前进去了。所以总算把那个清远大峡谷的那个景点就算是逛到了，因为他他主要是有几个那个玻璃桥、玻璃栈道嘛，就是比较比较比较那个过瘾的，把他走了。然后他还挺冷的，但人也不多。嗯，当天晚上吃饭其实就不太好找地方了，因为那个时候他周边的那些农家菜已经关门了。然后就到了那个万达广场里边的有个火锅店，也就只剩下一两个人在那儿服务。反正就是说你，嗯，吃完你就说，反正我就准备关门了。酒店就更更搞笑了，原本是那个有那个早餐的那个专门的区域的嘛，后来就是说我们现在也不不再那个提供这个聚餐了，就是明你,你点点东西，点早餐，明天早上我送到你房间里，啊，就服务还是挺周到的啊。第二天就送了一堆所有的想吃的东西到酒店。房间吃完，吃完之后我就差不多也是中午时间开车就回深圳。回来之后也没有说特别担心，因为我还想着说，哎，嗯，反正外边没玩够，再再趁着现在没人，再租租个车或者那个车我没还嘛。我说我再再带着家人去公园啊，或者什么海边再溜达溜达，还有这种还有这种心思，你知道吧？因为车本来租的就是就是七天的嘛。接接着就是看易矿那个小程序嘛。哎，我一看，哎，我说这个东西好啊。然后再一看，好吧，就我身边就有两个小区都已经中招了。尤其当时巨瑶搞了一个骷髅头的那个<笑>那个标志，给你挂在上面，一下子觉得我这个有点吓人了，不敢动了。因为我要出门的话，就要去那个旁边小区去取车呀、啊，还有买东西什么的，我就是算了，先别动了。然后我就就顺便去查了一下这个小程序的那个开发商，因为我是觉得以我以为是深圳政府啊，或者什么这个相关的机构啊什么做的这么东西。虽然说当时的那个版本也挺粗糙，但是我也没也没多想。哎，我一看不对呀，是个是个个人公司。我再一看，我说这公司名咋这么熟呢？对吧？瑞策嘛。然后我想想，哦，原来其实是三年前我跟巨瑶我们俩就见过面，聊过天。然后我就对这个公司有印象。然后我就给他发了个微信我说是你搞的？他说是啊，我一个人搞，而且忙不过来。然后就说那个我想多上一些城市的数据，但是根本没没没没有精力了啊。我说那好吧，然后我就开始。就开始这个微博、朋友圈去招募人手嘛，包括在我们作者群里边，所以很快就开始就进入到这个易矿这件事情。就基本上我们从二号吧，我二我是二号联系的俊瑶，对吧？二号下午开始这个事情就就没停下来了，基本上应该是一个星期的时间才算是告一段落、啊、然后我就不断的拉拉人，拉我们的那个技术合伙人进来，拉这个西哥进来管数据，然后又拉设计师、又拉产品经理，反正就是。不停的这样去折腾，大概就是这么一个突然间的转变吧。从一个很放松的状态，到一个极度紧张的状态啊。那因为那那两天就是每天真的我们都是要搞到两三点钟。对他俊瑶那边更是猛，就是我们都已经挺不住了，他还在那发消息：这个这个这个怎么处理？这个怎么处理？这个谁给接一下？这个谁给调一下啊？确实挺挺挺辛苦的。然后第二天早上也是八点多钟就起来，因为那个嗯，志愿者那边其实他们也很积极。所以他们很早就开始告诉我们，哎哪个城市要更新数据了，你们快点那个，那个把数据传一下啊！我们也怕这个影响大家的积极性嘛，所以也是都尽快的响应。就是有时候可能西哥或者是俊阳还没起床，那我就先在群里边安抚一下，我说啊知道了，稍后马上更新，<笑>然后等他们起床之后再去处理
0: 。哎，那我们易矿的这个小程序志愿者是怎么组织的？这个过程我还挺关心的。
2: 呃，其实挺也挺简单粗暴的，因为做起来也很搞笑。一开始是，我直接贴了一个小那个群的二维码上去，直接贴二维码进去，谁都能进。刚进了几个，就来了一个广告机。我说我们这他妈正忙着干正事儿，你这个微商跑过来搞什么鬼嘛，对不对？你也不管三七二十一。然后我好像还进了两个，我就我就连着删，他们就删了半天。然后我说这个不行，我说这个必须得还是得先通过我的微信中转一遍，不能直接进。那这个东西你不是很奇怪？那就是我只能先。以我个人微信去加这个志愿者嘛，所以我就把那个微信号，我个人微信号放上，然后就一个一个的加我。加我的话，我会首先问他，我说你在哪个城市，或者说你准备关注哪个城市的数据，有没有这个城市的这个官方数据源？对，我会先问他这两个问题。对，如果说他说这个都已已经有了，我说 OK， 我说那你能做线上的这种表格操作，基本上就会再拉他进那个大的那个志愿者群。然后这个时候，我们就开始准备这个相关的教程嘛，因为，嗯。几个作者在里面，他们都比较熟悉，就立刻会把这个整个的流程做成一个基本文档，啊，然后大家进到那个表格之后，就按照流档文档去操作这个坐标的选择啊，以及对应的数据的一个录入嘛，呃，非常的忙，当时的状态就是一个一个拉进来，然后一个一个他们就自己就开始在里边去组织了，因为来的人呢，其实都是有一定的这个想法的，就是比如说他希望他看到他自己城市的那个数据尽快更新在易矿上，好给身边的人用，或者是家里人用，所以其实都是比较积极的。就大家都是觉得这个东西是能够帮助，就是能够能就跟自己的健身的这个利益或者体验有相关性吧，对，大概就这样。然后我们才一步步的优化，说把这个流程啊、工具啊，再进一步的做的更清楚一点。然后随着后边那个更新量逐渐下降了之后，也没有那么那么辛苦了，对，就稍微好一点。大概一周之后吧，这个量才开始平缓下来。对，因为当时是就一个城市一个城市的去公布嘛。所以这个事儿，其实也可以顺便说两句，就是我们这个产品确实是间接的刺激，或者说是引导了有一些地方政府的那个数据的公开。因为深圳本身它是有这样的一个开放的氛围，所以它就很呃怎么说呢，就做了一个榜样，先公布了。但其他的地方呢，包括特别像内地，其实是观望的状态，因为他们很担心这个数据放出来之后会造成一些这种恐慌啊，或者说有会有这个当地的这个，比如这个小区的人来投诉啊等等这些问题，所以就一直。拿不拿不准，啊，但但这个事儿其实是我通过相关的朋友去了解的嘛，因为朋友，呃，会把他们的一些聊天的这个这个这个对话的记录，呃，发给我说，你看，我们去找了我们当地的谁谁谁，就是我认识的人，去推进这个东西啊，但确实是随后的第二天、第三天，这些城市的数据就都放出来了，那他们一放出来，我们就惨了，对吧？就就开始大量的录入，从几十条、上百条这个样子，后来湖北的那些城市公布就都是两百条。啊，三百条，对吧？然后一个个的去查地址去匹配，所以，嗯，我觉得这个其实是在整个这个事件过程中，我觉得价值更大的一个事情吧。对，就是更更更有成就感的一个东西，就是我们作为一个小开发者、小公司，能反向推动相关的政府机关去做数据的透明公开，然后这个数据的透明公开呢，又能够帮助更多的人去回避这个事情。那其实间接是促进了整个疫情的一个快速的向好方向发展的一个作用，对，这个是就我觉得不不白辛苦这一趟、啊、嗯，就是这个事情很值
0: 。那俊尧，你感觉站在开发者的这个角度，就在整个这个开发的过程当中，不管是从工具上，还是从比如服务器啊，类似这种资源上，你觉得这个易矿遇到的最大的困难，或者说最当时你最想得到的帮助，主要体现在哪方面？
1: 嗯，因为整个这个易矿的这个开发是从这个小程序端、小程序的这个前端，包含这个后端，啊，当时都是由我一个人完成的。那一开始的时候，只有这个深圳这个地方的这个数据录入和访问，实际上压力不会说太大。但是当这个传播量已经，呃，到了这个全国的情况，那这个时候我所受到的这个两个压力，一方面是这个服务器。那这个一下子可能就是一,一大群这个访问进来，那基本上整个小程序都没法访问了。这个是第一个最大的这个压力，就是服务器压力。第二个就是数据这个压力，就是非常非常多的这个人，或者说这个想要上各个地区的这个数据，那我自己一个人根本是不可能完成这个事情的。而我们又我又觉得这个事情也是比较有价值的，所以我觉得这个受到的这个压力可能。更多来讲就是这两个方向，一个是服务器和一个这个数据这一块的缺失，这块这两块压力
0: 。那老麦当初看到这个之后，决定就是帮俊瑶，我们一起来做这个事情，是怎么考虑的呢
2: ？当时其实也没想太多，就是呃，因为本来之前就认识嘛，那大家就就也也也也比基本上彼此有个了解。然后我自己我我也是说我自己就感觉到这个东西对于我个人的一个帮助嘛，对不对？真的我看了他之后我都老实了，我也不出去了。那我我家里人我也让他们。老实了，那我觉得这个东西就从这这个点上来说，你持续做点能够做点事儿就去做点事儿嘛，没有什么太大的问题。但是但是没想到后边还有一连串的事情就会发生嘛，因为我们开始去呃招募志愿者，开始更新数据之后，那这个期间它产生的那个社交的爆发就已经起来了，所以很快就小程序就宕机了嘛。因为当时是我们看数据，应该那个时候就是从一百多万到到三百万那个样子，俊尧的那个服务器就已经撑不住了。我说那我就我就拉那个坤哥进来，因为他做这种高并发的东西还是有一些经验的。他之前呃在在在在在反正呃外汇啊，还有区块链这个领域都搞过这个服务器部署。我说那刚好，小二派其实还没有那么大的量，对吧？小二派不可能说一天有一千万的用户访问嘛，对吧？所以我们其实还用不到这套能力。我说你正好来练练手吧，因为那个是那个东西是快速的在往上涨，所以你现去买服务器，现去部署，你都有点来不及的感觉。然后我们就一台一台一台一台买嘛，对吧？然后很快就买了个，但是应该买到四五台的样子吧，对吧？但还是不是很，就那个带宽还带宽还在往上跑，做了各种的负载均衡，什么数据库独立，还有什么那个什么 engine 那个独立是吧？就做了好多这个技术的负载的东西，还是不够。那个时候应该那那那那天应该是六五百多万好像，然后我们就开始担心了，我说这个再搞下去，这服务器成本得多少钱啊？对吧？然后我们就我就刚好在这个朋友圈我就发了一下，我说你们服务商这个服务器服务商能不能，对吧？我们这个算是公益项目嘛，能不能帮,帮帮忙，对吧？提供一些服务器资源。然后反正大家都挺热情的嘛，又对接了阿里云，对接了腾讯云，又对接了这个，呃，那个是是 UCloud 的吧？对呀，啊，还有呃金山云都来了，呃，大家都反正都都聊了一圈，然后也都把这个资源批了。但是这里设计一个问题，就是需要先备案迁移。这个东西就有点麻烦，因为备案可能还会涉及到一个可能中间还要停停掉服务的这样一个事情。那我们当时想说，你如果说是为了省这点服务器钱，把这个东西服务停掉了，但是服务当时是大家都正在需要的时候，那那可能这个事情就没有意义了嘛，对吧？所以我们说那就继续维持在原来的服务器上，然后我们呃通过那个其他人给的一些赞助服务器来做做那个负载，对，就是主服务器不变，但是可以用其他人的服务器来做一下负载。做一下负载均衡，所以就缓解了一些，对，那就暂时没有动这个东西。但是，呃，到了一千万之后，其实这个数据就开始在平稳那往下滑了，因为你的这个相当于那个大家对于这个事情的这种恐慌度啊、认知度啊，就没有那么集中的这种使用了、啊，所以那这服务器的事情也就基本就解决了、啊、然后后边我们就开始想说，那我们因为最开始只是一个定位查询嘛，我们说那刚好少二派也做了很多关于这个疫情相关的这些非常好的优质内容，那我们说我们把它做成一个指南的一个合集。对吧？还有就是关于全国疫情的趋势，我们能不能再做一个页面？所以那我们就进入到了一个新功能或者是这个新页面开发的阶段。对，这个应该是在在第几天开始的？第四天还是第五天吧？差不多。啊、嗯，就就一边讨论一边就开始去做这个准备，因为聚焦那边速度很快。对，然后我们这边也积极配合，所以这个很快这个小程序就整体就比较这个像样了，比较全面了。因为这个时候，其实各家也都开始在做了，就是什么那个，不管是抄袭的也好，或者是就是这个其他同行从另外一个角度来做的这种产品也好，包括大厂什么这个地图厂商、腾讯这些浏览器，都都都都开始在做了。对，所以那时候这个时候，其实我们就觉得我们应该有一个相对来说比较像样的这样的一个 UI 啊，以及这个服务，才能够说得过去嘛。虽然我们是就要早做的，但是也不能说了。<笑>你就就就就就不不迭代了嘛？对，大概是这样一个过程。所以到第二周，我们基本就是在做一些新功能啊、优化，就把它变成一个相对完整的一个产品在做。对，这是大概我们是从一号到现在快快三周了吧？啊，快三周了，可能这个产品就是这样一个一个一的一个过程。到最近一次更新，是我们加了那个医院的，就是各地医院的定位，对吧？方便，比如说你想，可能有一些。这个就是，呃，发热病人这个就医的问题，对吧？你可以快速定位附近的发热门诊，对我们最最近就加了这个功能嗯，现在基本上就是算是一个，呃，阶段性吧，我们觉得算是一个，嗯。
0: 呃，我还有一个比较关心的问题啊，也是想听一听两位的分享。嗯，就是我们这个小程序，因为刚才老麦也提到，就是其他家也有在做类似的产品，但我一直在用我们这个易矿，有一个很重要的原因，就是我非常清楚它的这个数据来源都是我们的志志愿者，可以说一条一条人肉把它筛选之后填到我们这个小程序的数据库里的。那这里就有一个问题，就是我们是如何保证这个数据是真实的或者可信的？嗯，因为我发现。呃，我们这易况当时上这个数据还是很快的，就很多其他家的这个地图上还没有，比如某个小区，我们就已经先上了。嗯，那就是我们在保量的同时，我们这个质是怎么保出来的呢
2: ？几个点吧，因为第一重的时候，当时俊瑶就明确说，一定要有官方数据源嘛，就所有的所谓的什么新闻媒体的那些数据源，我管你转载的也好还是怎么样，还是什么这个这个这个复述的也好，我们都不采用，一定要是政府官方的数据源，所以基本都是卫健委啊，或者是叫政府发布啊。网官方的网站、微博以及公众号，对吧？那所有的，呃，可以采集数据源都是以这种为主的。那这个是第一点嘛，就是我们不会包括北京当时其实已经传了好几个人提供过来一个文件，就是说这个已经是内部传疯传的一个就是确诊小区的一个数据，但是就是没有官方的发布和确认。我说那这个就是不能录，对吧？你即使有再详细的东西，我们也不能录。我说这个东西没有官方认可，那谁知道？怎么来的这个数据，对不对？或者有什么目的，都搞不清楚。呃，第二层的话，就是我们在录入的过程中，我们其实会有一些原则和要求，就是说，呃，第一，尽量让这个熟悉当地的那个志愿者去处理这个地址，因为他大概会有一个一个,个概念，就说啊，这个地方大概在什么什么地方。然后我们是因为是用这个地址来搜索坐标嘛，所以其实很多时候需要有一个人工判断在里边的，因为那个地址呢可能不全，或者是有重复，比如说毛毛小区，可能它它在这个这个城市里面有两个。对吧？你一搜，可能就搜到另外一个去了。那这个时候其实需要有个人工的一个判断在里边。我们也会要求志愿者去注意这个事情。我自己也会，因为我也是负责过一些深圳的录入，还有北京、上海的录入。我自己也会去去去查这个东西。基本上能够确定之后，录入完之后，然后那个西哥那边还有一个审核，就是他再看一下这个大致的一个数据，比如说这边前面有一个区的那个地那个信息嘛，那然后跟实际地址的那个区是不是对应的？因为有的时候是，比如说。以深圳为例，比如说前面写的是福田区，但是这个地址其实际是南山区的，那这里面就说明出现问题了。就这这这个一个最容易检查的一个东西，那再去复核一遍，对，然后我们才会呃上到这个产品后台上，你才能看得见。看得见呢，那其实也还是有很多的问题的，因为呃一个是那个坐标其实会有偏移，对，就是我们搜到这个地址，但坐标定的时候它不一定是定的很准。那这个时候就会有有人来反馈啊，就是有有当地的用户了会跟我们提交反馈，我们会当天。呃，重新把所有的反馈去捋一遍，哪些是确认错误的，跟志愿者再去再去确认一次，再把那个坐标修改掉。对，所以其实已经建立了一套流程啊。那这套流程呢，我觉得其实呃，沿用性可能不一定大，因为随着现在疫这个疫情下去之后，需要录的数据啊，以及需要修正的东西越来越少了。对，但是反正在这过程中，我觉得我们是一步一步的去建立的这个东西。我觉得这个也是跟我们平时在少儿派我们内部做。做事情的一个习惯吧，这个还是很有用的，就是在突发的时候能够把一个事情捋清楚，并且相对来说以呃高效和准确的一个呃一个一个一个流程和节奏把它做好啊。因为我当时其实就一贯想把这些人拉到那个飞书协作里边去来做的，因为那样的话他的这个交流的体验会更好啊。但是考虑到人数太多，因为一百二十多个人，可能还有一些学习成本，所以这个这个操作我没有去做啊。但是其实曾经是有想过的啊，甚至可以。呃，常见的去做这个事情啊，那目前还没有操作这个东西。嗯
1: ，老麦其实讲得很全的，但我就大概总结成一句话，就是我是感觉我们为了解决这个问题是，是我们是做了一些规范，或者说比较有清晰的这个思路，呃，一整套的这个相当于是一个作战计划，一直在执呃不断的优化和改善。那包含在我们这个后面也发现了很多用户的反馈，我们也立马的就是建立起来一些。这个反馈机制啊、呃，包含修正机制啊、呃，包含其实这里面也碰上了一个小插曲了，就是我们当时还遇到了这个徐州的这个公安局，<笑>啊、直接都打电话到我手机上来，就当时也是第一次遇到这种事情嘛，挺正张的。那个没从来没有被公安局找上门，是直接马上就打电话过来，并且告诉我说，你如果不信我是公安局，你可以打电话到你们。这个深圳当地的公安局去查询一下，那当时特别紧张。那我们针对这个事情也是立刻的这个赶紧去排查，呃，反馈出来的这个问题，并且建立这个立刻修正，对，立立刻修正和反馈的这个机制，把这些问题都立刻妥善的这个处理好
2: 。对这个事情确实是存在一定的敏感性的，存在一定的敏感性。但是呢，我觉得就是因为微博上也有一个人说这个有一个观点嘛，就是他觉得不应该标这个东西，因为他觉得。涉及到隐私嘛，但是我是觉得呢，首先这个数据没有跟人关联在一块儿，它其实是一个就是纯粹的一个地址数据。那那这个，而且我的目的本身是希望你就是，呃，注意回避，对吧？而不是说去恐慌或者怎么样。所以我们也在小程序里边也明确去说明了这个这个这个东西，也做了公示。然后就是，然后错误呢，这个错误其实是一种不可避免的情况。这里边有好多个环节会出问题，包括政府发布这个数据信息的时候都会有错，他的那个小区地址他都会写错，啊，然后他也会去订正，还有一些是根本就就你怎么在地图上找找找怎么找找不到的，还有一个我记得是人家发来反馈说，哎，这个地方其实已经拆迁了，你现在地图上定的一个地方已经不是那个那个地方了，那个地方现在要往下偏偏多少米一公里或者多少，就反正各种的这种这种奇怪的事情问题都会出来，对吧？但是我觉得。那怎么讲？就是叫什么“瑕不掩瑜”吧，因为你、你、你整体上这件事情的价值，对我觉得还是足够的、足够的好、足够的大。那至于这里边出现的一些细节问题，那其实就是我们要去承担的一些风险，对吧？因为我们当时也也担心会不会有政府的有关部门出来说：“哎，你们不能做这个事情哦，你们这个这个涉及到什么相关行政的问题，也也也有点这个，也有一点担心的。”对，所以当时说了徐州的那个事儿之后嘛，第二天。呃，俊瑶睡着了，睡到中午，然后我们大概十点多钟，我就找不到他。对我在微信上，还有其他的通讯方式，怎么找着？我说我有，我说完了，会不会被带走了呵呵？对，然后最后我给他打了个手机，他说：“哎呀，我刚睡醒。”哦，我说行了行了，你你再接着睡吧，没事儿。对，所以这个我觉得就是你做一件事情，尤其是涉及到这个相当于比较公众、比较民生的事情，确实要考虑。背后的一些一些一些潜在的一些问题吧，对吧？但是因为当时其实其他的各大平台也在同步做嘛，包括腾讯也出了一个网页版的，对吧？然后我们的同行也 ，iPhone 那边也出了一个一个同类的，对吧？只不过大家的数据源可能采用的方式都不太一样，嗯，但是我觉得就是初衷都是好的，没有人说要以此作为一个什么什么什么恶意或者怎么样，我觉得这就就 OK 嘛
0: 。而且从这次。全国这个宏观的大环境来说，我感觉这次我们这些互联网企业还是各家出了很多的高招，去用各种各样的方式去支援这个前线的疫情啊，包括后方文化上啊、教育上啊，还有这些科技上，就是各家都把自己的这些藏起来的好的想法都用出来了，就是各方面民生上都帮助大家解决很多实际的问题，我感觉还是挺感动、挺好的一件事情。对，就我觉得这一刻是。能看出来这些我们的互联网的企业价值观呐、啊，包括平时积累的一个很好的机会。就大家平时可能有一些竞争啊，包括可能资源啊、科技啊都投入在那个市场的第一线了。那这个时候因为疫情这个情况、嗯，大家把自己的资源拿出来去各自做一些努力。对，包括我们少数派也这个对易矿的这个支持，我觉得还是挺好的一件事情。
2: 对，因为这个。我们如果从内容出手呢，可做的东西不多，因为我们本身自己就不去会涉及到一些实证、实评的东西，对我们只是做这个呃生活指南啊，或者科技技巧，所以呃比较难的去有更深入的这种这种帮助吧，对于对于大众用用户来说。但是通过这个产品，我觉得我们就一下子能够覆盖到大几千万的人，因为现在我们是累计使用过这个产品，现在是三千五百万人啊、呃。那我觉得其实。就是这种，其实是我们的内容很难去，就是你得你得报到什么程度，或者说你得写成什么样子，能让这么多人去，去去去去感受得到，对吧？那他把它变成一个可视化的产品，而且我们也能深切刻的感到，就是我们包括我们的同事啊，对吧？我们这个亲属啊，大家都是觉得哦啊，这个东西是你们做的，确实对我很有用。我觉得就是也让我们重新的去认识小程序这个这个工具的价值吧。然后我们也用另外一种方式去参与了这一次疫情的防控，对吧？也为这个为为这个社会做一点贡献嘛，嗯，我觉得这个其实就就就够了
0: 。那两位这个在疫情当中有一个角色的转变、啊，就基本上都是头一天可能还很放松、很无聊的状态，然后第二天突然就进入一个紧张工作的一个状态，而且还是这种云协作。那这个角色的转变，包括跟家人的这个时间陪伴平衡啊。都是怎么处理的？像俊瑶这边，我看你采访的时候拍的照片，左手抱着小孩，右边是 MacBook 在桌上放着，嗯、就这种角色的转变和适应是怎么样一个过程呢？呃
1: ，其实，在月子中心里面，它的一个基本情况就是，可能可能要理解的一个东西就是，小孩子他可能随时醒，你完全是没有办法去把握你自己的这个作息。如果你你和小孩子在一起的话，你随时可能因为他。呃，哭了，那你就得得起来了。所以基本上，为什么说我我能在这个晚上这个十一点钟发布，然后在三点钟提交的原因，就是可能就是那个时刻，小孩子可能就是醒了，在喂奶。那这个时候喂奶，妈妈妈妈的工作就是喂奶。那我这边就能闲出来，没什么事情做的时候，那我就会去看看新闻，弄弄东西。那当这个需要小孩陪伴，需要陪伴小孩的时候，那就。把把电脑放下，那过去陪伴一下。那更多的时候在月子中心，可能就是因为月子中心有陪护的这个人员，就是有专门的一个一对一的一个一个帮助的，就是专门有陪护人员来照顾妈妈、照顾小孩这一块的，所以能给我提供一个一个很大的便利，就是我不需要说亲自去去给小孩子洗澡，只是说有时候要学习如何洗澡，如何给小孩洗澡。对，那就会稍微有一次的演示，会去实际的操作。那更多情况下就是这个陪护人，的这个人员会帮我们去去洗、去操作或者去教我们。那回到家里，可能更多来讲就是家里本身就是有家人啊，这些都能帮忙照顾。那这个时间就可能会更好调节一点，随时都是一直都在家，那都是陪护，都是那或者没空的时候，那就他们会带一带、抱一抱，这个还是比较轻松的
2: 。对，反正我们感觉是他是一直在线的，而且。基本都是熬到最晚的那一个，我们都快熬不住了呵呵，实在是熬不住了。对，因为，呃，最开始那几天其实是会跟着那个数据兴奋的，因为那个数据实在是太，太恐怖了，就是，对吧？你你你动不动那个整个的那个那个下边那个叫呃访问次数，因为一个是人嘛，人是三千五百万嘛，访问次数就动不动就是两千万、三千万这个样子。然后到了第第五天、第六天，我发了过那个图嘛，就是总的那个访问次数已经破一个亿了。你会会被这种数据的这种高速增长，像给你打了一个那个兴奋剂一样，对吧？就觉得就可以一直去撑，对吧？所以开始那几天我们都都熬得比较晚，是对，大概是这样的。然后家里人倒还好吧，因为我我也是有有有那个父母管的小孩，然后那个呃老婆也在家，那时候也那时候还没开始远程工作嘛，因为他们传统行业本来就会比我们晚，我们是三号其实就开始。远程开始恢复文章的更新嘛？早报这些，但是他作为传统行业，他们其实一直到十号，呃，才开始就是要求你可能需要远程做一些工作了，就不能再不能再什么都不干了。在这个最忙的一段时间，其实我也不需要管什么啊就是有时候小孩会跑过来调下皮呀、啊，给你弄一下，我就不搭理他，然后就赶紧撵走。<笑>对，就是就是这样，就是还刚刚好吧，在这个时间时间点上。如果是正好是上班时间的话，按平时那种比较规律的作息，可能也也也也也挺难做的，也挺难做到的。嗯，这个就是好在就是说没有一个时间的一个观念，你你愿意搞到什么时候就搞到什么时候，也刚刚好，一切的节点都刚刚好
0: 。所以这次刚好我们最近也发了很多远程工作相关的讨论和文章。这次远程工作在我们整个这个疫情期间也是发挥了很大的作用
2: 。对。对，因为我是觉得我们这边其实没有太明显的这种不适应或者怎么样，因为之前已经有一半同事是远程，那现在只不过变成全远程而已嘛。然后，只是说整体的一些这个节奏上，可能就是有一些比较说需要要见面聊的一些规划性的东西啊，或者是比较一些重要决定这些东西，那这肯定是要有一定的延迟了。但日常工作，我觉得基本都是一样的，就没有什么大的问题。确实，我觉得我们这套的前面的一个。储备和积累，在这个时候是发挥了一个很好的作用
0: 。包括我自己感觉，就是周围人就一说要远程都慌的不行，我就感觉这都不是个事儿<笑>。<笑>对对对对<笑>，不是个事儿，真的不是个事儿<笑>。对,对，那就刚好就说到我们最近这个已经开始复工了。就像我们今天能录成节目，也是我们终于找了个机会能够溜到我们办公室来，大家相互碰个面。对，那慢慢的，其实包括深圳今天车上就是街上已经开始堵车了，就大家慢慢的要回到办公室了。那呃，我们的疫情也整体上得到控制，像很多省市这几天的新增病例已经是零了，是一个很好的一个状态。那接下来就是我们易矿这个小程序，它作为一个呃可以说特殊时期诞生的一个特殊的产品，接下来会有哪些规划呢？我们是就此就比如说我们疫情结束之后我们就不用它了，就彻底抛弃了、嗯，还是说我们会有一些转型上的规划，做一些别的内容或者别的
1: 做一个日常的工具来？转变呢？其实，在这块的时候，也是这段期间想得比较多的，或者说大家可能比较关注的一个点，嗯、比较关注的一个点、嗯。那我自己这方面的一个一个想法是，疫情并不是说永远就是都有。那你这个疫疫矿，首先它的名字上，它首先带着一个“意志，后面在这个使用的时候，假设在没有疫情的情况下，它其实作用是非常非常有限的。我这边其实有在规划。我直接就说一个我的想法吧，就比如说，我们可以把一个大的规划方向，比如说，我们可以给它叫做一个医矿，那医生的医就叫医矿，那医矿仅仅说是属于这个医矿下的一个板块，那后面我们可以做的一个东西，比如说类似，嗯，肿瘤类的啊，或者各方面医疗相关的呀、啊，或者一些医疗咨询啊相关的各方面的情况，就能汇总到整个这个医矿这个大的这个框架下去。但是这仅仅也只是一个初步的一个概念性的一个想法，就还没有真正能说具体确定下来到底要往后怎么去规划，这个倒还没有真的去细想
2: 。对我这边我就觉得，就是因为小程序之前一直就炒得很热嘛，然后但是我们一直没没感受到小程序的这个到底在哪一个点位上是能够看得到比较明显的它的一些价值或者优势嘛，对吧？更多就我之前用小程序基本就是。麦当劳点餐，对吧？还有当时那个摩拜单单车，我不愿意装 A P P 吧？就这些工具，确实它的频频度确实挺高的。但是其他的方面，我就没有没有感知。包括之前资本炒的很热的，又说什么游戏有多少多少的这个日活啊，包括也有很也有很多人在做内容嘛。我们自己也尝试做了两个内容的小程序，一个免费一个付费的，但其实整个的效果也不好。但是我觉得通过这一次呢，我们是确实看到了小程序的一些呃，在这个叫怎么说呢？大众工具领域的一些价值点，然后再刚好赶上这样的一个特殊时间节点，那他也做了他应有的贡献，对吧？那我们想是说，反正我们创计化这个事儿本来就一直在这儿的，对吧？之前只不过是都以这个。开发 iOS 开发者啊，或者安卓开发者啊，以及 Mac 开发者为主。那是不是在小程序这一块，我觉得通过这个事情，我们可不可以找到一个呃新的契机吧，或者新的点？那可以把一些以前我们想过的一些这种呃刚需的一些小服务啊什么的，就我们可以通过小程序来试着去做出来，不再依赖于这个呃 App 这个东西，因为 APP 毕竟它的那个安装门槛啊什么的还是挺高的。然后那也包括有可能，我们也可能把这个东西做成一个商业的闭环嘛，因为。我们去年在商业化这一块也做了很多的尝试，也有很多成型的业务。那是不是可以通过小程序更好的去放量啊，或者是去产生更大的价值？服务我们的内容覆盖不到的那些用户，对吧？我觉得这个其实是挺有趣的一件事儿，也是值得去再再进一步去研究的一个东西。
0: 那到了我们今天节目的最后啊，我想我们做一个特别的结尾，就是我们整个这次疫情期间。嗯呃，我们这在座的几位可以说是伴随着这个易矿的开发呀，包括它的使用、传播一起走过来的。那就是在这个当中，我们有没有遇到一些呃值得我们去说一声谢谢的这些人？就比如说给我们提供的帮助的不管是赞助商也好，还是我们身边的家人、朋友，包括我们同事啊，我们利用这个机会把这些人提出来，然后我们给他们一些感谢。嗯，嗯，我觉得这是一个我们特殊时期吧，今天这样一期特别的节目，戴着口罩的节目。我们这样一个结尾的方式，那还是俊瑶先来吧
1: 。嗯，首先肯定是这个事情是家里人的这个支持是很大的，不然这个事情开展起来也是也是不容易。那家里人各方面，包含这个老人、小孩、老婆各方面的这块支持，肯定是非常大的啊。所以这个肯定也是非常感谢他们对这个事情或者做这这件事价值的认可啊。这个是第一个我要感谢的。那第二个肯定是这个志愿者，这个志愿者的这个努力，我觉得是是把我这个数据这一块，把这个产品这个数据，把这个产品能做到这么大的访问量的最大的一个关键啊，其实是完全离不开他们的，所以我也是非常感谢他们，而且他们也是用自己的这个时间，甚至有非常非常多的这个志愿者，就是也是陪伴着我们，就是到了非常晚，或者就甚至是从一开始。直到今天也一直陪伴着我们，一直在处理这个数据，所以非常的也是感谢他们
2: 。志愿者这块也是无偿的嘛，因为我目前还没有说给到人家，除了我在群里边发点红包，发发我们的那个小块红包封面之外，还没有给大家什么实质性的这个这个这个这个所谓的回馈嘛。给大家，但还是还是能够保持这样的一个一个状态。但其实确实聊着聊着发现有很多也是很很熟的，很很早之前的一些这个粉丝和用户，所以我觉得这一点其实还是。挺挺挺感动的，然后我们反正也有计划，包括我们做了一些这个周边礼包啊，还有接下来十二派的一些付费内容的权益啊，我们可能等到这个事情稍微平稳一些，就是我们的这个周边做出来之后，我们会给他们每个人呃寄一份，也算是对这件事情的一个纪念吧，啊、呃，因为这个数据估计后续也不会说还有太多的需求了，大家也就是都回到正正常的一个工作状态了。对，然后我这边的话，因为中间其实还有很多找过来这个。合作呀、啊，帮助的一些，呃，厂商吧，或者说这个这个这个这个，呃，赞助商，那其实我觉得可以，我这边东西感谢一下，对吧？我现在当时有联系的还是蛮多的，尤其是一些大厂，包括这个 OPPO 啊、vivo 啊，然后平安啊、招商啊、啊三六零都有跟我们呃拉群接洽，对，然后包括可能怎么样来支持，或者说有怎么样更好的方式把这个东西，呃呃服务给更多的用户，对，然后也包括。呃，那个支付宝、腾讯云，对，还有金山云、呃 ，uCloud 等等，都给了服务器的支持。还有联通，联通现在也还在用他们的两台那个服务器在做负载。对，所以其实还还还还真的动员了蛮多的社会资源的。虽然说最后真正我们用得到的并不多啊。然后对，现在目前还有一个呃实实在在的这个这个服务器的这个费用的赞助商是高清音频播放器的一个厂家厂商，叫爱巴索。一个品牌，深圳的啊，也是就是非常这个主动的找到我们，然后就是明确也没有什么太多的要求，就是想支持一下。对，那这个也是要要要要感谢的。然后同时，这个事情呃慢慢起来之后呢，包括最早的雷锋网给我们提供了一些传播支持，然后报道后边像那个好几个媒体现在都在采写这个这个这个事情的内容吧，反正还有一些没发布的，反正我觉得我们都。都统一的感谢一下吧，因为至少在这个事情上，大家都其实给到了足够的关注度和这个这个这个力所能及的一些帮助吧。那我们也是希望说，就像我们最早公众号发那篇文章的标题一样，是吧？我们做了这个东西，但我们希望你明天就不用它了，早点回归到一个正常的生活状态，去做我们更多我们想做的一些新的事情吧，对吧？因为好像嗯还有很多的公司或者个人可能都在一个更艰难的状态中还在挣扎就是我们可能算 是， 呃， 比较比较好 的， 就能做点事 情， 然后也还能够保持一 个， 呃， 正常的经营状态的。我们也希望就是大家能够在这样的这个疫情过后 吧， 能够 在， 在更多在这个层面 上， 生活、工作上能够恢复。就这这这次疫情反正是给 了， 说说是叫暂停键 嘛， 其实暂停下来其实也是给大家一个思考的一个一个时间 啊， 想一想过去做的事 情， 或者说你跟家人的在一起的一些时间怎么样的东 西， 都可以好好的去。复盘一下，嗯
0: ，那我作为我们节目的主播，就在这儿感谢一下我派的作者们和读者们吧。对,对对，因为在这个疫情期间，大家也一直在支持我派的这个工作。因为我们文章虽然发的少了，但是每天还是有很多读者在反馈啊，在看呀、啊，包括作者在写啊。而且这次我们中文活动还专门为这个延期了，就是因为很多的作者在这个春节期间哪儿也不能去，<笑>想放鸽子也放不出来。就确实，今年的中文非常的精彩，写了很多对对对。优质的内容让我们自己也觉得哇，这个大开眼界，也非常感谢大家。包括我们在需要一些支持的时候，比如作者群需要志愿者的时候，基本上大家都是二话不说，马上就说你要哪个城市的，我能做什么，都是非常积极的
2: 。对，还有对，还有那个微博的一些朋友，对吧？包括那个我们呃觉得这个东西很有帮助的时候，我也私下的去联系了一些呃比较老的朋友啊，像科技北学呀、啊，还有反正挺多的。啊，育种鸡丝啊，对吧、啊？那我希望就他们帮着传播一下，那大家其实都，都都都帮着去转发和传播了这个事儿，对，那其实也要在这里感谢一下啊，还有很多很多这些这些这些微博大 V 啊，也自发的，对吧？也转了
0: 。对，所以今年我们这个没有谁都没有想到，我们这样一个春节这个开年是在这样一个很奇妙的一个状态当中开始的，那。随着我们马上这个疫情散去，大家开始复工了，也希望大家在最近这段时间还是做好保护，因为这段时间可能是一个相对比较复杂的一个阶段，就是因为我们这个疫情还没有彻底结束，所以还有很多潜在的风险，大家还是戴好口罩，不要这个突然就觉得解放了，呃，还是做好防护，然后慢慢的有有秩序的复工。那在这一年里，我派也其实之前已经筹划了很多很好的内容啊，很多的新的玩法，我们也会在。复工之后，慢慢的呈现给大家。那最后感谢大家收听我们这期的一派 podcast， 也谢谢我们的俊瑶，作为我们开发者当中非常优秀的一位代表，在疫情当中能够站出来，发挥自己的灵感，然后去写这样一个小程序，给我们可以说上千万的用户带来的这个帮助。那也感谢我们听众朋友们一直对一派 podcast 的支持。也感谢大家订阅我们的节目，并且在苹果的播客给我们五星好评，因为你的每一次好评都是我们前进的动力。那同时，如果你有任何的反馈或者建议，也欢迎你写信给我啊、呃，包括在我们节目的页面下方留言，我们看到之后都会及时的回复。包括我们未来也会在节目里面把一些有代表性的反馈或者是问题，我们用语音的方式跟大家解答，跟大家有更多的互动。那最后还是谢谢大家收听本期的一派 Podcast， 我们下期再见，拜拜
2: 啊，加油。